0: La ansiedad... El goteo... O la constante gota... De la angustia... El temor... De la sosombra... La intranquilidad... El desasosiego en el corazón de muchísimas personas... Que hace que... Cada día... Vayan perdiendo ganas de vivir... La intranquilidad que no les deja dormir... El insomnio constante el temor al mañana, el que será de mí, el si me pasa esto o vivo y si aquello y el de cosas, hace que mucha gente esté sufriendo la ansiedad, el dolor, la zozobra. ¿Está usted en esto, mi amigo? Déjeme traerle buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús. Dice Mateo, capítulo 7, versículo 25, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, eh, añadir a su estatura un codo? ¿O añadir a su vida un año más? ¿O un día más? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Fíjese, miren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria o su riqueza jamás pudo vestirse como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no ¿hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, las personas que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Mi amigo, las úlceras son causadas no por lo que usted come, sino porque, por lo que a usted le está carcomiendo. La angustia, hay gente que vive carcomida, que está sufriendo Cada día y cada día la gangrena de la zozobra, del desasosiego, la inquietud, la angustia o la ansiedad o la intranquilidad. Personas, miles, sociedades enteras, sociedades neurotizantes, que viven solamente y vivimos en un estado de estupefacientes. No se habla mucho de la infección hoy en día, se habla más de los sedantes, somníferos, drogas, para tranquilizar nuestras mentes que están neurotizantes. Angustiadas, ansiedad. Y ahí están, llenos los locarios, llenos los consultorios, llenos las farmacias y las firmas, las, las empresas fabricantes de estupefacientes hacen la lotería hoy en día, porque muchas sociedades, millones y millones de angustiados, desesperados, de, llenos de ansiedad por el que comer, el que beber y el que vestir. Mi amigo el Señor nos enseña este estatuto de estabilidad y en esta, estaremos en esta recta final terminando este, este mensaje dice es la palabra de Dios que el Señor nos pide para vencer, para estabilizarnos ante el problema de la ansiedad que afecta a todo el mundo es que tenemos que entender Sí, en el versículo 28 dice ¿y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué está diciéndome el Señor? Me está haciendo una pregunta y la pregunta va para todos nosotros. ¿Quién es usted? Repito la pregunta que Dios nos está haciendo. Dios te pregunta, ¿quién es usted? No le estoy preguntando cómo se llama, mi amigo, mi amiga, sino quién eres. ¿Es usted por lo que viste? ¿Es usted por lo que come? ¿Es usted por lo que bebe? Hay muchas personas que se les conoce por lo que comen, por lo que beben o por lo que visten. Por ejemplo, ¿usted conoce a alguna persona alcohólica en su barrio? ¿Cómo le llaman? El alcohólico, el hombre del boliche, el hombre de la cantina o del bar. La sociedad hoy en día nos valora por lo que tenemos y no por lo que somos. Pero Dios nos mira por lo que somos, mi amigo. Esa es la gran diferencia. Vive usted pendiente por lo que usted se viste Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Hay personas que creen que el el vestir les da valor. Ojo, no estoy diciendo que no debe usted arreglarse. Por supuesto, mientras pueda, arréglese. Lo que Dios nos dice es que no debemos afanarnos por ser ostentosos. Esa es la lección. La ostentación. El el, el ostentar, hay personas que se endeudan, que gastan todo su dinero en ropa, o en comer o en beber, para aparentar ante la sociedad, a ver si ellos le dan valor por eso. Y eso es un engaño, es una sutileza, es una paradoja, es una contrariedad, es una futilidad, es una frivolidad vivir en esa actitud. Mi amigo, usted no es por lo que viste, por lo que come, por lo que bebe. ¿Quién es usted? ¿Vive usted en ostentaciones? Usted gasta su plata en más de lo que, de lo que gana. Usted vive invirtiendo tantas cosas en cuidar su apariencia. Hay personas que gastan miles de pesos, gastan su sueldo, gastan, se endeudan por sus apariencias para ver si alguien los aprecia por ello o los quiere por eso. Mire, mi amigo, el hábito no lo hace el monje. Usted tiene que ser original. Tampoco le pido que usted ande andrajosamente. Simplemente le digo, Dios nos quiere cuidar de ser ostentosos. ¿Quién es usted? ¿Es usted por lo que viste, mi amigo? Dice el Salmo capítulo 8, Versículo 3 en adelante. Es una pregunta, una pregunta que está latente a través del tiempo, si seguirá siempre una pregunta. Dice el salmista, cuando veo tus cielos, está hablando el rey David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo de Hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro. Oh Adonai, oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista acá? Está hablando con su Creador. Y él, David, se hace una pregunta. David era de una una tribu especial, de reyes, del linaje de reyes. Y él estaba viviendo, era pastor de ovejas. Y en las noches seguramente en su soledad, Llegó él a hacerse una pregunta y que realmente, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos y creo que en este momento es pertinente. Dígame usted, mi amigo, dígame, ¿usted sabe quién es ya? ¿Sabe usted para qué vive, para quién vive? ¿Quién soy? ¿Es usted por lo que viste, por lo que come, por lo que bebe, mi amigo? El salmista dice, esas cosas no son las que me identifican ni las que me dan mi respectiva identidad. Si yo me comparo, dice, con la luna, las estrellas. Con los cielos, los astros, son más viejos que yo. No puedo compararme entonces. Si yo me comparo con las ovejas, con los bueyes y con los peces y las aves del cielo, tampoco puedo comparar porque ellos son animales. Yo soy creación. Y Él dice, ya sé lo que soy. Soy propiedad de Dios. Soy pueblo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy, por la gracia de Dios, lo que soy. Mi amigo, ¿Quién es usted? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted un hijo del Altísimo ya? ¿Es usted propiedad de Dios? Mi amigo, ven a Cristo. La Biblia dice, Mas a todos los que le recibieron, a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Acepta a Cristo y con Él y en Él tu valor será eterno. No por lo que tengas, no por lo que vistas o comas, ni por lo que bebas, sino porque has recibido a su hijo como tu salvador. Porque el que tiene el hijo tiene la vida. Ven a Cristo y tu identidad encontrará razón de ser y de proceder desde hoy para siempre. Amén. Los programas ingresando a